0: Boa noite, amada igreja. Graça e paz de Cristo. Estamos aqui para mais um culto-fé da Igreja Batista da Lagoinha, no Milanês. Hoje, dia 31 de março de 2021. Eu sou Sara Camilo e vou trazer a palavra para você essa noite. Nós vamos falar sobre apropriação pela fé. O texto que nós vamos abrir o nosso culto hoje está em Hebreus 11, 1 capítulo 11, versículo 6, e diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, a fé, ela é a base do cristianismo. Essa fé é a fé que o nosso reformador, Martinho Lutero, lutou para que a igreja tivesse. Não é uma fé baseada em esforço próprio. Não é uma fé baseada em intelectualismo ou emoção. Mas a fé verdadeira. A fé que não duvida. A fé que está sempre pronta para acreditar. E para cumprir. E para agradecer aquilo que Jesus já fez por nós. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos... Se eu estivesse numa situação em que eu precisasse de uma intercessão para salvar a minha vida, e eu pudesse escolher entre mil intercessores que orariam durante a noite toda, na esperança de que Deus me salvasse, ou né, uma pessoa cheia de fé, orando por um minuto, eu escolheria essa última pessoa. Com o passar do tempo eu me dei conta de que a oração sem fé, ela é absolutamente inútil. Ela não passa de uma atividade religiosa. Nessa caminhada que eu tenho tido com Jesus, eu já desperdicei orações demais fazendo com esperança e não com fé. Esse tipo de oração, ele cansa o nosso coração, ele frustra a nossa vida cristã e no fim ele se torna uma rotina religiosa. Quando dia após dia, semana após semana, mês após mês... E às vezes até ano após ano... A gente faz a mesma oração sem ver a resposta... O nosso coração se fecha. Eu aprendi que a gente pode enganar muitas pessoas... A gente pode enganar até nós mesmos... Mas a gente não pode enganar o nosso coração. Eu ouvi, há um tempo atrás, uma história... Eu li no livro de, um, de uma situação de, um, de seca que estava tendo nos Estados Unidos... É, e vários fazendeiros eles sofriam assim terrivelmente com a seca e não tinha produção. Certo dia, um pastor de uma igreja local, ele falou assim, hoje à noite nós vamos fazer, quando a gente reunir, nós vamos todos orar em concordância para que Deus mande chuva. Porém, naquela noite, apenas uma garotinha, ela foi à reunião levando guarda-chuva. E muitas vezes nós somos assim. Infelizmente, a oração de muitos cristãos é assim. Sem fé. Portanto, é uma oração morta. Eles ficam mais surpresos quando Deus responde as suas orações. E isso tem sido uma constância no nosso meio cristão. A gente fica assombrado quando Deus responde nossa oração do que quando Ele não responde. E deveria ser o contrário. A gente deveria ter a certeza da resposta de Deus em todo o tempo. Se a gente estudar os evangelhos, a gente vai ver que a maior frustração da vida de Jesus em relação aos seus discípulos não era das muitas falhas de caráter que eles tinham, né? ou da imaturidade deles não, mas da incredulidade do coração deles. Uma das declarações mais tristes que tem no evangelho, para mim, é quando Mateus, lá em Mateus 13, 58, ele diz que o próprio Jesus não pode fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Imagina só, Jesus andou por aí, curando os doentes e até ressuscitou mortos. E os discípulos estavam ali junto com ele o tempo inteiro. E mesmo assim, a incredulidade deles limitou seu poder. E nós também fazemos isso, por falta de conhecimento de quem nós somos, por falta de conhecimento do que Jesus já conquistou por nós, nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. O pastor Renha te fala que numa noite que o Senhor acordou ele, é, para falar sobre a nova aliança, Deus disse a ele uma das, que uma das maiores tristezas que ele tem no coração, que Deus tem no seu coração, é a falta de apropriação pela fé na vida dos seus filhos. É a gente ficar pedindo para Deus aquilo que ele já nos deu. Olha só, o Senhor, ele quer que a gente... Apropie daquilo que já é nosso. Parar de pedir as coisas que ele já nos deu. E em vez disso, a gente começa a agradecer e declarar em fé. E agir de acordo. Olha a menininha lá. O pastor falou que iria orar à noite. Em concordância com os irmãos pela chuva. Ela tinha tanta certeza que ia chover que ela já levou o guarda-chuva. Então o que é apropriar pela fé? É parar de pedir as coisas que já nos foram dadas, que Ele já nos deu, que Cristo já nos deu. E começar a simplesmente agradecer por essas coisas e declarar que elas já fazem parte da nossa vida. E em fé, começar a agir nessa certeza, agir de acordo com isso, como a menina levou o guarda-chuva. Essa é uma mudança muito difícil para a nossa mente e para o nosso coração, queridos. Eu sei disso e eu tenho lutado para conseguir isso na minha vida. Não por causa de qualquer coisa relacionada a Deus e a Bíblia, de forma nenhuma. Mas porque a religião, ela entrou tanto na nossa vida, sabe? E essas mudanças parecem difíceis porque a gente aprendeu né, que se Deus quiser, Ele vai nos dar. Mas nós precisamos entender que Jesus já conquistou e já nos deu. E pela fé eu posso, pela fé eu posso tocar, pela fé eu posso receber, pela fé eu posso curar, pela fé eu posso ressuscitar. Não é por nada que eu faça, não é porque eu sou uma pessoa boa, não é porque eu faço caridade, não é porque eu oro todo dia, não é porque eu jejuo duas vezes por semana, não, não é por isso. Não, não tem nada de bom em mim que vai gerar o poder de Deus. O que gera o poder de Deus é o amor dEle na minha vida. Então quando eu consigo compreender o que Cristo fez por mim, o que é verdadeiramente a cruz, eu consigo trazer essa, essa, essa plenitude de fé, essa convicção, essa certeza... Hebreus 12.1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. É trazer a realidade o que a palavra de Deus diz. Mas muitas vezes o nosso coração fica ali fechado. Será que eu mereço? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? mudanças, querido, sempre são difíceis, principalmente quando confrontam os nossos hábitos né, que são estabelecidos e que a gente teve por muitas gerações e por muito tempo. Mas eu tenho convicção de que a falta de apropriação pela fé, daquilo que Cristo nos deu, daquilo que Cristo conquistou, daquilo que Ele fez por nós, é um desacato à cruz. É como se eu estivesse negando a cruz. Toda vez que eu condiciono a minha fé, a minha atitude, toda vez que eu condiciono a bênção, a minha atitude, eu tô desacatando Jesus, o que Ele fez por mim. Na nova aliança, tudo mudou. Lá no Velho Testamento, Deus fazia algo em resposta à nossa fé. Enquanto na nova aliança, gente, a nossa fé é uma resposta ao que Deus fez através da obra consumada da cruz. A salvação é exatamente assim. Pois Jesus já morreu pelo mundo inteiro. Deus ele não espera as pessoas crerem no sacrifício da cruz para depois responder do céu e salvá-las. Ele já providenciou gratuitamente que todo ser humano receba a salvação. E aqueles que responderem em fé ao que ele, que ele já fez, é que vão ser salvos. Funciona mais ou menos assim. Na velha aliança, a gente pede a Deus que nos dê um, um cheque de um milhão de reais. Enquanto na nova aliança, ele já nos deu um cheque em branco através do sacrifício de Jesus, assinado pelo sangue de Jesus. Isso significa que nós não temos que pedir outro cheque a Deus. Você já tem um cheque em branco. Mas sim, você precisa levar esse cheque ao banco do céu e descontá-lo. Agradecendo por ele, apropriando-se dele e permanecendo firme na fé de que ele é seu. Isso é apropriação pela fé. Nossa fé simplesmente se torna uma resposta ao que Deus já fez. A nossa fé não vai ser resposta ao que eu vou fazer. Como lá no Antigo Testamento. Era, pelo, era medido, né, a resposta era a minha fé, pela minha fé. Hoje não. Ele, ele já fez. Ele já realizou. E isso então me faz ter direitos. Então entenda, isso é apropriação pela fé. Olhando lá para a cruz, né, façamos uma pergunta simples. Jesus pagou por nossa cura? Você crê nisso? Jesus pagou pela sua cura? É muito importante, gente, nós estabelecermos isso no nosso coração. Eu tenho quase certeza que a sua resposta foi sim. Então, na prática, como que nós usamos a apropriação pela fé para a gente ter cura? Gente, por mais radical que pareça, isso aqui que eu vou falar é importante. Nós devemos parar de pedir a Deus que nos cure. Mas quando os sintomas não desaparecem, imediatamente a cura não se manifesta. Muitas pessoas vêm atrás de cura. E aí a gente ora, o pastor ora. O líder ora. E aquela cura não vem repentinamente. E aí aquela pessoa já coloca na cabeça que ela não foi curada. E imediatamente os sintomas não desaparecem. E imediatamente a cura não se manifesta. Então elas continuam correndo por aí. Pedindo o máximo de oração que elas conseguem. Presta atenção. A gente não precisa mais de pedir, a gente precisa de apropriar da cura que o Senhor já nos deu. A palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Você crê nisso? Se você crê, apropia disso. Isso aqui é muito interessante quando a gente fala nisso, porque é mais ou menos assim. A cura, ela é um processo. A cura, ela é um processo. Então, às vezes, o Senhor tem... Se a gente ler os milagres de Jesus, a gente vai ver inúmeras situações ali em que ele usou de estratégias diferentes para curar. Teve gente que foi curada imediatamente, teve gente que teve que se lavar, teve gente que teve que passar alguma coisa nos olhos, né? Então, assim, as estratégias foram variadas. Mas a cura é um processo... Então, às vezes a pessoa fala assim, ora aqui por mim que eu tô com dor de cabeça. Aí a gente ora ali pela aquela dor de cabeça e aquela dor de cabeça não, não desaparece. Mas ela é um processo. Então, às vezes ali a pessoa começa, sai da igreja, na hora que chega na primeira esquina ela já começa a murmurar e reclamar, falar que não foi curada e que a dor não, não perma, não, ainda permanece. E aí o que, é que vai acontecer? A dúvida vai entrar. E aí quando a dúvida entra... A fé sai. Então eu vou parar na próxima igreja ali e vou pedir pra orar pra mim. Aí eu vou naquele irmão que tem fé pra orar por mim. Enquanto a única coisa que precisa de acontecer é a gente crer firmemente na cura. O milagre acontece na, cura, na fé. Presta atenção nisso. É, uma das coisas né, que mais frustravam o Eglisworth... O Ig, o o não sei pronunciar, se é, não. Um dos heróis da fé. Eglisworth. Ah, gente, eu não sei, não. Quando as pessoas voltavam pedindo oração... Depois dele já ter orado por, ele, por elas mais de uma vez. As pessoas iam atrás dele pediam ele para orar. Oh, o, senhor, o senhor Smith, ora por mim... Aí ele orava. E sabe o que mais frustrava ele? No outro dia, ou daí pouco tempo, as pessoas estarem ali pedindo para orar de novo pelo mesmo problema. Sabe? E ele se recusava a orar novamente. Ele tinha certeza de que aquilo era um sinal de incredulidade. E que com tal incredulidade, o um milagre nunca aconteceria. Eu quero que você entenda que ele não foi um pregador comum. Tá? Mas ele foi um homem que ressuscitou mortos. E muitas pessoas foram curadas simplesmente por ele passar perto delas. E ele falava: "Não vou orar, porque eu já orei por você". Então, o que é que nós precisamos para receber nossa cura? Se a gente não deve ficar pedindo a Deus e pedindo às pessoas que nos que ore pela cura? Como a cura já nos pertence, nós precisamos simplesmente crer e reivindicá-la pela fé. O significado, da palavra origi... da palavra... o significado original né, da palavra traduzida por salvação inclui cura. E o que fica claro de um... através de um estudo do Novo Testamento. Portanto, se você pregasse o, eva... o evangelho para alguém hoje e pela fé ele aceitasse Cristo como seu Senhor e Salvador, o que, que você acharia tá? se ele voltasse todos os dias e te pedisse que orasse novamente de novo para que ele fosse salvo? O que, que você ia fazer? Certamente você não oraria de novo por ele. Você ia falar assim, deixa eu te falar, uma vez que você aceitou Jesus, você já é salvo. Então, se é assim... Por que, que a gente trata todas as outras provisões de Deus que estão inclusas no pacote da salvação de forma tão diferente da própria salvação do pecado? Nós devemos simplesmente crer, irmãos. Depois, agradecê-lo por isso, declarar que é verdade e já agir de acordo com a fé, de acordo com ela. Isso quer dizer que a gente deve mudar a nossa confissão e declarar. Eu estou curado, ao invés de dizer, eu estou doente. Muitas pessoas perguntam se viver pela fé significa que elas não podem tomar nenhum remédio ou ir no médico. Gente, Deus ele deixou os médicos, ele deixou os remédios como estratégia. Mas o que a gente deve ter é a firme convicção em nosso coração de que Deus não quer que a gente sofra com a enfermidade. Ao contrário, Ele quer que a gente seja saudável. Eu acho hipocrisia quando as pessoas dizem que às vezes Deus quer que seus filhos fiquem doentes. Mas quando isso acontece, já sai desesperado, chorando, Buscando ajuda, né? Se realmente for a vontade de Deus que eles fiquem doentes... Então que sofram com um sorriso no rosto com gratidão. No coração. E em vez disso, tentem impedir a vontade de Deus na sua vida. Mas use os meios que achar melhor para ficar saudável. E manter a sua saúde. Mas deseje e busque a cura divina através da apropriação pela fé. Não permita que o seu coração... O condene. Ficar implorando constantemente a Deus. Para que Ele nos dê algo. Coloca o foco no problema. Em vez de colocá-lo na solução. Que é o que Deus quer. Todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus. Já nos pertencem. Como está é, como Ele nos diz claramente em 2 Coríntios 1.20. Que diz... Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todos têm em Cristo, sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Todas as promessas de Deus já nos pertencem. Elas são como cheque em branco que a gente precisa descontar com ousadia. Quantas vezes em nossa vida de oração nós ficamos tão focados nas situações difíceis que a gente, coloca o nosso, que a gente não coloca o nosso foco na vitória em Cristo? Eu acredito que colocar o foco nos problemas só destrói a nossa fé. Gente, vamos orar para que a nossa doença vá embora. A gente ora para que a nossa doença vá embora. Presta atenção nisso. A gente ora para que a nossa doença vá embora. Em vez de declarar que a gente é curado. A gente ora por ajuda para vencer o pecado em vez de declarar que nós somos justos e estamos mortos para o pecado em Cristo. A gente ora para que a nossa necessidade material seja suprida ou acabe, né, ou, ou, ou acabem as necessidades, em vez da gente declarar que nós já somos ricos e abençoados em Cristo. É assim que a gente precisa de, 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 de comportar, gente, crendo que Cristo já venceu tudo por nós. Nós precisamos agradecer a Ele pela sua bondade e provisão. né? Nós precisamos dizer que nós somos abençoados e que recebemos muito mais do que precisamos. E sabe o que, é que acontece? A cura e a provisão, a libertação sempre vem. Quando a gente olha para o tamanho do nosso problema, ao invés de olhar para o tamanho do nosso Deus, o nosso foco está errado. E aí, não vai ter como Deus agir. Porque a gente já está declarando a derrota. Porque a gente já não consegue compreender, pela fé, o nosso direito. Vamos de novo ver o exemplo de Jesus. Né? O exemplo de como nós somos salvos. É, já que ele foi o início que ele foi o início da nossa vida cristã. Vamos ler lá na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo de 8 a 11, que diz assim... Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor... E creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme diz a Escritura. Como, conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Aqui a gente vê o seguinte padrão. Primeiro, a palavra está perto e não longe de nós. Não no céu com Deus. Em segundo lugar, confessamos com a nossa boca. Em terceiro lugar, cremos no coração. O que eu amo no Evangelho, queridos, é que ele é tão simples que qualquer criança consegue entendê-lo. Então a gente tem que perguntar, de onde nós tiramos a ideia que devemos pedir que Deus nos salve? Deus ele nos deu a salvação muito antes de a recebermos pela fé. Ela sempre esteve lá acessível para que a gente pudesse recebê-la. Como a salvação engloba saúde, prosperidade, proteção, queridos, e muitas outras coisas, o mesmo padrão está descrito no início desse parágrafo aqui, que se aplica a ela, né? nesse versículo. A mesma descrição. A religião, infelizmente, nos ensinou que quando nós temos um problema, uma necessidade... A gente precisa pedir a ah, Deus que o solucione. Mas, na verdade, cristãos não têm problemas, gente. Cristão tem oportunidade de praticar a apropriação pela fé. Você crê nisso? Os seus, as dificuldades que você está vivendo na sua vida, ou os seus problemas, se você quiser chamar assim... Eles são oportunidades de crescimento que Deus está te dando. Sabe de quê? Para você aprender a apropriar pela fé. O grande perigo dessa atitude né, de pedir a Deus algo que Ele já nos deu, é o seguinte, nós oramos e quando nada acontece, nós oramos mais, com mais encargo e com mais intensidade. E se ainda assim não acontece nada, a gente começa a jejuar. Tentando o tempo inteiro convencer a Deus a fazer algo. Quando as orações não são respondidas, simplesmente a gente toca a nossa vida. E a oração se torna simplesmente mais uma atividade religiosa. Nesse meio tempo aí, o nosso coração se decepciona. Porque tudo que a gente tem feito não passa de praticar uma religião. Tentando receber uma resposta que é baseada no nosso esforço de oração. E isso é sempre infrutífero, queridos, e muito prejudicial. Num congresso de oração que a pastora Tirone fez em 2019, ela falou que quando nós deixamos de orar, não quer dizer que nós vamos deixar de ser abençoados. Deus não vai tirar a bênção da nossa vida porque a gente deixa de orar. Porque a bênção já nos foi dada em Cristo Jesus. Mas nós vamos perder a oportunidade de estar na presença do Senhor. A oportunidade de estar diante dEle. A gente precisa muito mais, queridos desfrutar da doce presença e da comunhão de Jesus no seu tempo de oração, no nosso tempo de oração, do que ficar nos esforçando, tentando convencê-lo convencê a fazer aquilo que a gente quer. Eu creio que essas orações religiosas, elas chegam até a ser pecado. Porque olha o que está escrito aqui em Romanos 14, 23. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer pois não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, se eu tenho orado né, sem fé, é pecado. Oração sem fé é pecado. Eu imagino que haja milhares de perguntas girando aí na sua cabeça agora, nesse exato momento. Mas deixa eu contar uma história verdadeira que ilustra a apropriação pela fé. Eu vou contar um testemunho aqui de um pastor que eu, que eu li. Eu vou ler aqui o testemunho, tá? É... Em 1985, comecei a plantar igrejas na Áustria e senti a direção de fazer um jejum de 30 dias só tomando água. Eu decidi não beber nada além de água e nem mesmo suco. Para começo de conversa, eu já estava bem magro e era realmente um passo de fé jejuar tanto tempo. No 21 primeiro dia, eu estava com uma dor tão intensa que beirava insuportável. Eu tinha perdido muito peso e estava só pele e osso. Clamei a Deus para que Ele me fortalecesse a fim de continuar o meu jejum, mas as minhas orações não foram respondidas. Eu rolava no chão de tanta dor, eu achei que morreria se não parasse o jejum. Então Deus falou claramente comigo, citando diretamente Efésios 6:10 Pare de me pedir forças. Levanta-se, levante-se e fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Naquele momento tive que escolher entre permanecer no chão agonizando, esperando que a força do Senhor viesse, ou viver através da apropriação pela fé. Com muita fraqueza e dor, eu me levantei e declarei pela fé: Eu sou forte no Senhor e na força do seu poder imediatamente eu senti uma onda do poder de Deus atravessar o meu corpo e a dor se foi, sem problema algum, e eu continuei o meu jejum até o final. Infelizmente, a maioria dos cristãos quer ver os resultados primeiro, antes de crer. Mas isso, queridos, não é fé. Nós não precisamos de ver o resultado primeiro para a gente crer. Como esse testemunho dele aqui que eu achei fantástico. Ele falando que ele estava morrendo de dor. Mas que ele resolveu, pela fé, levantar e declarar saúde. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse dia. Eu não sei se, se você está enfermo. Se você está com problema financeiro se você está tendo briga na sua casa, eu não sei o que você está passando, mas eu só posso te dizer, haja com fé, haja com fé, declare o que você é, declare quem você é em Cristo, levante agora do seu lugar e comece a declarar quem você é, Declare para o seu problema quem é o seu Deus e use esse problema, essa crise que você está passando para você crescer. Minimize o seu ego, minimize a sua vontade, minimize isso tudo e deixe a vontade de Deus e o poder de Deus passar agora na sua vida receba a cura em nome de Jesus, receba a provisão em nome de Jesus, receba a libertação em nome de Jesus. Você não precisa de ver o fato ocorrido, querido, resolvido para você ter fé, isso não é fé. Fé é você trazer a existência aquilo que você não vê, mas você crê. Jesus já conquistou tudo por você. A palavra de Deus diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas a palavra de Deus também diz, o próprio Jesus diz, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o um mundo. E se ele venceu, a palavra de Deus diz que quando Jesus morre na cruz e ressuscita, e Ele vai para o céu, Ele nos eleva à condição de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Pare de orar na posição de derrota. Ore na posição que você está em Cristo, nas regiões celestiais assentados com Ele. Ore acima dos seus problemas, ore acima das suas dificuldades, porque Jesus já venceu por nós. Pare de olhar naturalmente para a situação que você está passando, busque a compreensão espiritual, declare a vitória de Cristo na sua vida, você tem dúvida de que Jesus levou sobre si as suas dores e enfermidades? Você tem dúvida de que Deus vai deixar o um ímpio mendigar o pão? Desculpa, falei errado. Você tem dúvidas de que se você acha que Deus vai deixar o justo mendigar o pão? Sendo que a palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão? O filho do justo não mendigará o pão? Deixa eu te dar um conselho, vai para a presença do Senhor agora, prostra diante dEle e comece a adorar, adore ao Senhor, para, não fala do seu problema não, esquece os seus problemas desse momento, adore ao Senhor pelo que Ele é. Adore o Senhor com cânticos. Adore o Senhor com palavras. Adore o Senhor em línguas. Adore o Senhor com salmos. Adore ao Senhor. E apropie pela fé da vitória que você já tem em Cristo. Você é um vencedor. A palavra de Deus diz... Que tudo posso naquele que me fortalece. E que com a força de Cristo em mim, eu posso ser todas as coisas. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo. Irmãos, enquanto nós não entendermos quem nós somos em Cristo, a nossa vida vai ser de derrota, de medo de ansiedade. Entenda quem você é em Cristo Jesus. Você é um cristão. Você não é qualquer um. E a sua fé é que te salva. A sua fé é que te salvou. A sua fé é que te cura, é que te prospera. Traz à realidade o que você é e pare de olhar para aquilo que você não é. Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam transbordantes na sua vida nessa noite. E que você possa tirar esse tempo com o Senhor e se render a Ele. Declarando quem Ele é. Vamos orar. Pai, querido Deus, majestoso Deus, Senhor dos senhores, rei dos reis, ó grande El Shaddai, ó grande Senhor, como é maravilhoso estar na sua presença e poder desfrutar, é Deus, da tua palavra. Como é bom, Senhor, a gente poder estar diante de Ti e poder desfrutar da sua presença. Obrigada, Jesus, por nos permitir estarmos diante de Deus. Obrigada, ó Senhor, por nos elevar diante do Senhor e nos fazer filhos dEle. Senhor Jesus, obrigada por nos dar toda a vitória. Pai maravilhoso, obrigada porque o Senhor é por nós. Obrigada pela convicção desse amor tão grande que o Senhor traz no nosso coração. Obrigada pela sua fidelidade. Obrigada pela sua alegria. Obrigada pela paciência, pela certeza da fé que o Senhor traz no nosso coração nessa noite. Obrigada, Senhor, pela sua graça maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela toda a provisão que o Senhor tem trazido. Pai, como é maravilhoso poder contemplar o Senhor, poder contemplar os feitos das Tuas mãos, como é maravilhoso poder contemplar a Sua vontade e deixar que ela se faça na nossa vida. Pai, como é maravilhoso contemplar o Seu cuidado com a gente. Oh, pai, como é bom saber que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque, Pai, eu Te amo, e eu vivo de acordo com o Seu propósito. Pai, como é maravilhoso saber. Que somos um com Cristo. Como é maravilhoso saber. Que estamos juntos em Cristo. Como é maravilhoso saber. Que o Senhor. Está presente o tempo todo comigo. Senhor nos ensine a apropriar pela fé, tira, Deus, toda a relação que a gente ainda carrega dentro da gente, de uma fé que sempre vem, vem depois de uma atitude nossa, Pai, não é isso que nós queremos, nós queremos viver a nova aliança, nós queremos entender, Jesus, e viver a plenitude de que a fé não vem pelo que fazemos. Nós não temos fé para receber, nós temos fé porque nós já recebemos em Cristo. Traz essa convicção, Jesus, no nosso coração e nos faz, ó Deus, apropriar pela fé da Tua palavra e da Tua verdade. Nos faz profetizar, ó Deus. Abre a boca. A Tua palavra diz que a gente profetizaria. Abre a nossa boca para profetizar, Senhor. A sua verdade. Ó oh, Senhor, maravilhoso é o Senhor. Abre a nossa boca para falar, Deus. A sua vontade. E a sua vontade é boa. A sua vontade é perfeita e agradável e é ela que nós vamos profetizar. Senhor, receba esse culto, ó Deus, nas tuas mãos e traz o entendimento e traz a revelação no espírito de cada um, Deus. Não por palavras humanas, mas pela sua revelação, pela sua revelação a cada um de nós. Te entregamos esse momento e declaramos que Tu és o um único Rei, o único Senhor da nossa vida. E declaramos que estamos aqui, ó Pai, nessa terra, na condição de filhos. Mas de filhos que estão com o coração aberto e dispostos a Te servir o tempo todo. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Mas não nos usa, Senhor, limitados com as nossas fraquezas humanas. Usa-nos, Senhor, na sua visão ilimitada de quem nós somos em Cristo. Traz, ó Deus, essa apropriação para a nossa vida. Não queremos mais viver como coitados e derrotados, mas queremos que a nossa identidade em Cristo seja resplandecente em todas as áreas. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, e te entregamos, ó Deus, essa palavra. E te entregamos, ó Deus, esse momento. E te entregamos a vida de cada um que está aqui ouvindo nesse momento esse culto. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.